0: Life. Bem-vindos à nossa primeira jornada tecnológica da LIFE, um evento idealizado e realizado por nós. Eu sou a Juliana, vou ser a host desse evento e, antes de começarmos as apresentações, queria pedir para todos os convidados, todos os inscritos e todos que estão participando e estão nos vendo que, Convidem os seus amigos, compartilhem nas redes sociais. Também quero dizer que o nosso, no final da discussão, a gente vai disponibilizar um link que vai para vocês retirarem o certificado de participação. As perguntas devem ser enviadas pelo chat, tá? No final também. Bom, é, vamos começar as apresentações com os nossos convidados. Eu vou começar pelo Oswaldo Zanguetim Filho, que é nosso diretor de operações da LIFE. Mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações e responsável por toda a operação da LIFE em todas as cidades que a gente atua. Oswaldo, bem-vindo e bom dia.
1: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os que estão aqui presentes, aos que estão participando desta primeira jornada organizada pela LIFE. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a presença. E, evidentemente, esta é, a, é o primeiro evento que a gente está organizando, então a gente vai cometer algumas falhas aí e tal, mas eu peço desculpas a todos vocês, que é uma experiência é, bacana que a gente está fazendo, a equipe toda. Então, é o nosso bom dia e muito obrigado pela presença de todos. Eu sou, como a Juliana apresentou, eu sou engenheiro eletricista, sou pós-graduado em telecomunicações, sou mestre em ciência da computação, é, fiz também a gerência de projetos. Atualmente eu estudo engenharia de inteligência artificial e ciência de dados e, e estamos aí à frente da LIFE ali, em, em várias questões de novos serviços, é, especialmente os serviços é objeto do nosso tema que hoje é locados em nuvem e estamos à disposição aí para o início de, desta nossa discussão tecnológica.
0: Obrigado Oswaldo. Bom, continuando as apresentações ainda da LIFE, é, o Edmar Adami, que é nosso gerente de tecnologia. Também tem uma vasta experiência no setor de telecomunicações e é responsável por toda a nossa área de tecnologia e serviços, além de gerenciar a implementação dos mais diversos produtos da nossa empresa. Edmar, bem-vindo e bom dia também.
2: Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Quer dizer que é uma satisfação poder participar dessa primeira jornada tecnológica Live. Espero poder contribuir com os assuntos abordados sobre um tema atualmente muito utilizado né, pelas empresas e pessoas. É, sou formado em redes de computadores, tenho um MBA em gestão empresarial e costumo dizer que meu doutorado e mestrado é a Life, né, com a vasta experiência que consegui construir aqui dentro né, na área de telecomunicações e hoje atualmente à frente da parte de engenharia de rede e dos serviços de data center. Obrigada,
0: obrigada viu? Obrigada pela, pela, pela participação aqui com a gente. Bom, continuando ainda mais as apresentações, eu vou chamar agora a Mariana Furtado, que é da Intelbras, que é uma parceira nossa, que é uma analista de mercado e especialista em soluções para provedores da Intelbras. Mariana, bem-vinda. E a Mariana também vai apresentar mais dois outros convidados que vão participar aqui com a gente, tá?
3: Bom dia, Ju. Bom dia
0: a todos. Muito obrigada aí, Ju.
3: É, como a Ju apresentou, né? Eu sou a Mariana, eu sou aí analista de desenvolvimento de mercado da Embraer, tá? E especialista em soluções para provedores. Tudo que vem referente a soluções para o provedor, é, eu posso estar trabalhando aí, atuo com projetos também de, de IoT, da parte de comunicação também, né? parte de telefonia e. É, solução em nuvem. Tá? É, a gente está com nossos dois especialistas, né? uh, o Guilherme, que é especialista em cloud, ele já vai se apresentar, né? sou analista de produtos e negócios, e o Fabrício também, que é o nosso executivo de cloud da região de São Paulo. Também quero agradecer, Ju, quero agradecer uh, quero agradecer a Life, essa parceria que a gente tem, né, e dizer que é muito importante essa participação, muito, muito bacana uh, essa participação da Intel Braz aqui na, na, na primeira Live, né, da Life e a gente trocar essas ideias essa ideia, tirar essas dúvidas, né também que que, que, o, que a gente tem, né, que esse, esse, esse universo, né, de, de tecnologia, esse universo de provedor tem bastante dúvida na questão da nuvem, né, junto com nossos especialistas aí que estão aptos para tirar essas dúvidas. E vocês podem também se apresentar.
0: Mari, eu que agradeço, viu, que agradeço a sua disponibilidade aí em participar com a gente, tá? Obrigada. Vamos lá, vamos começar então as, a, as perguntas, nosso bate-papo? Mari, antes pede para os meninos se apresentarem rapidamente e... aqui para gente, Tá? O Gui, pode, pode se apresentar aí, por favor. Bom
4: pessoal. dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Januário. Né? Faço parte do time ali, de comunicação em nuvem da Intelbras, tá? mais especificamente ali no, na área de marketing, né? marketing do, do, desses produtos de solução em nuvem. É, queria agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo e principalmente a oportunidade que a Life ali, nos deu de, de, de ter essa troca, né? de tirar dúvidas, de apresentar é, um pouquinho mais de comunicação em nuvem, é claro, a, da empresa Intelbras, que indiscutivelmente está na vanguarda da tecnologia. Né?
0: Obrigada a você pela participação. Obrigada, aqui. Fabrício?
5: Oi, pessoal. É, primeiramente eu queria agradecer a todos tá? Eu me chamo Fabrício Eu sou executivo de vendas da Intelbras tá? E eu cuido da, do estado de São Paulo Então todo projeto de cloud da Intelbras No estado de São Paulo Sou eu que participo e ajudo os clientes A desenvolverem esses projetos tá? E aí a gente está aqui para conversar um pouquinho Eu vou trazer mais um pouco da visão comercial Da, da parte de soluções em nuvem Obrigado
0: Muito bom. Obrigada a você Obrigada, Vamos lá, Fabrício. então, gente. Vamos começar nosso, nosso bate-papo aqui. Eu queria começar pelo Oswaldo, é, que ele explicasse para a gente um pouquinho o que é nuvem, afinal, e como ela funciona. Vamos lá, Oswaldo.
1: Ok, pessoal. É uma pergunta bastante complexa de ser respondida, né? porque... É, nuvem é um emaranhado de coisas, né? é, mas eu vou fazer uma, uma, uma resposta mais genérica e com o andamento do nosso evento a gente vai detalhando um pouco mais é, cada uma das, das possíveis é, possibilidades. Né? Bem, a nuvem ela, ela pode ser entendida como uma rede global, que conecta centros de dados né, os data centers que estão espalhados por todo o planeta fazendo uma analogia com o, o clima né, a gente olha para o céu aqui na nossa região vê algumas nuvens é, alguém do outro lado do planeta tem algumas nuvens e, e trazendo aqui para as nuvens tecnológicas né, nós podemos é, também olhar de forma que elas podem ser formadas localmente, elas podem ser formadas regionalmente, a nível estadual, a nível de países, nuvens continentais e globais. Né? Então, elas podem e elas estão interconectadas né, em todos esses níveis anteriormente mencionados. É importante é, destacar que você, é, uma empresa, ela pode ter, uma nuvem privada local, você pode ter uma nuvem regional, você pode ter uma nuvem nesses diversos níveis que foi colocado anteriormente. Como um exemplo mais básico de nuvem, vamos é, vislumbrar uma nuvem privada. Né? Vamos imaginar que você, que uma empresa, na verdade, né, tenha... Um provedor de internet, por exemplo, atende a três cidades e, ela tem, e essa empresa tem a três centros de dados, onde ela tem nesses centros de dados né, a, a toda, a, todo o centro de processamento e armazenamento dos, dos dados da própria empresa. E essa empresa ela pode, evidentemente prestar serviços para outras empresas. Este é um exemplo mais simples de uma é, nuvem privada pertencente à própria empresa. Vamos é, imaginar que este, esta empresa ou este SP né, é, contrate de uma, de uma empresa terceira uma, um, um novo centro de dados. Né? Você pode configurar é, máquinas de processamento, você pode configurar máquinas de armazenamento e, e ter, neste caso, então, uma nuvem híbrida, onde parte dessa nuvem é privada, parte dessa nuvem é pública. Né? E assim por diante, você tem, você pode ter empresas maiores que, que têm vários data centers e que, de repente, compartilham esses data centers com outras empresas. E todo esse conjunto de data center interconectado vão formando é, é, a nuvem ou as nuvens. Né? Entrando um pouquinho mais em detalhe em relação ao data center, né? os data centers eles são formados por uma estrutura física é, para prover um alto índice de segurança, né, um alto nível de segurança física. Não vamos pensar no primeiro momento a segurança física, com controle de acesso, onde aí é o, principal, é, o principal objetivo deste primeiro nível é prover a segurança física dos equipamentos que estão guardados ou que estão alocados dentro deste ambiente, né, que demanda é, sistemas de energia redundante, muitas vezes em data centers com maior grau de, de complexidade, você tem é, subestações de energia elétrica diferentes atendendo, muitas vezes esses data centers é, eles é, podem ter até duas companhias elétricas diferentes é, atendendo a demanda por energia, né? você tem aí um sistema de refrigeração é, distribuído, você tem aí sistemas de proteção de incêndio e muita conectividade, né? sistemas geradores também, é, no-breaks, você tem um alto grau de complexidade da infraestrutura física para garantir que todo esse conjunto de equipamentos, eles possam estar bem protegidos, eles possam... É, estar é, muito disponíveis né? ou, eventualmente sob um problema ou uma falta de energia, você tem vários sistemas aí para poder prover é, a alimentação de todos esses equipamentos. Então você tem um nível de alto grau de complexidade na infraestrutura física. Entrando um pouco para dentro do data center, visualizando um pouco a nível de hardware, você tem aí é uma, uma gama muito grande de servidores, storages, que são utilizados para processamento, para armazenamento de N tipos de dados e de N tipos de aplicações. Né? E esse conjunto de equipamentos, eles são é, otimizados de acordo com o objetivo principal da nuvem. Você também, evidentemente, tem um data center toda uma complexidade e equipamentos de rede redundantes para prover é, alta disponibilidade da conectividade. Então, é, nós, nós temos no, nesse ambiente, né, é, partindo um pouco agora do nível do hardware para outras camadas, é, o, o, o nível de de software e de aplicações. Né? Então, no caso de, de uma aplicação, de uma empresa que vá processar é, os dados do seu RP, como folha de pagamento, cobrança, faturamento, emissão de nota fiscal, você tem uma especificidade no dimensionamento do tipo de processamento, do tipo de armazenamento que você vai ter. Quando você tem um nível de é, ou uma, uma aplicação, por exemplo, de processamento de vídeo, você tem outras demandas, outras necessidades a nível de armazenamento, a nível de replicação de dados, a nível de processamento. E uma outra área que demanda também uma nuvem específica é a área, a área de Big Data, onde você tem, é, você tem toda uma infraestrutura de, de Big Data Diferente, você tem processamento paralelo, processamento distribuído, você tem replicação, técnicas de replicação de dados é, específicas e outras aplicações. Resumindo, então, na verdade, existem vários tipos de serviços em nuvem, que basicamente eles podem ser segmentados como infraestrutura as a service, que é infraestrutura como serviço as plataformas como serviço e a parte de software como serviço. Então, é, é, eu gostaria de terminar aqui essa, essa definição mais genérica para que a gente vá é, avançando em mais detalhes aí com os demais participantes.
0: Muito bom, Oswaldo. Muito obrigada, viu? É, eu queria passar agora para o Edmar, para complementar e que falasse um pouquinho sobre as soluções em nuvem, como elas podem ser utilizadas, suas aplicações e, dá, e que, que ele cite alguns exemplos para a gente. Se você quiser também complementar, Oswaldo, você fica à vontade, tá? Vamos lá.
1: Beleza.
2: Bom, é, bem pontuada sobre as características dessa nuvem né, colocadas pelo Oswaldo, né? dessa formação, dessa rede global de servidores, né, desde a sua estrutura de conectividade, estrutura física e arquiteturas de servidores para que se formam a nuvem. Né. É, essa nuvem, ela proporciona, na verdade, infinitas possibilidades e fornecimento de soluções e aplicações. Né. Eu vou citar algumas soluções que, no meu ponto de vista, são as principais, é, como mencionado até pelo Oswaldo, e eu posso falar dessas nuvens? Hoje a gente tem grandes fornecedores de serviços né, em nuvem como Amazon, Azure e a Microsoft, e também o Data Center Live, né, situado aqui na cidade de Marília, que oferecem serviços né, como Infra as a Service para provimento de servidores de processamento e armazenamento em nuvem, onde nesses servidores possam ser hospedados sites, bancos de dados, e-mail, backup e até mesmo sejam configurados como disaster recover. né? O disaster recovery é uma solução utilizada para a proteção de um data center A para uma redundância a um data center B. Então hoje você tem uma empresa instalada, você tem uma sala ali com os seus servidores e você gostaria de ter uma redundância de todo esse serviço em um ambiente físico, talvez em outra cidade ou outro estado, até mesmo em outro país. Né? Devemos pontuar também que a pandemia, né, no momento que vivemos, acelerou a adoção em larga escala dos serviços de computação em nuvem. Antes mesmo né, da pandemia, já era considerado uma tendência de forte crescimento para esse setor, que teve ainda um papel extremamente importante para suportar o crescimento dessas demandas, principalmente com a imposição do isolamento social, se tornando ainda mais necessário. Diante desse cenário, eu vou selecionar algumas aplicações aqui que, no meu ponto de vista, têm se apresentado também como as principais e que se popularizaram né, durante a pandemia. Acho que o mais falado aí com a questão da pandemia sobre a imposição é, do isolamento é, social, nós temos a questão do home office, né, que, é, tivemos que prover uma nuvem que suportasse as estações de trabalho virtual que fornecesse a hospedagem de sites, sistemas ERPs, servidores de arquivos em nuvem e conectividade com segurança e disponibilidade para que os trabalhadores né, saísse do ambiente empresa e levassem o escritório para dentro de casa. Então, a nuvem ela teve um papel extremamente importante diante desse cenário. Também muito utilizado pelas empresas e profissionais de várias áreas, né? as plataformas de videoconferência, profissionais da área de saúde, psicólogos, professores, também aderiram às videoconferências por meio de serviços servi das plataformas Zoom, Google Meet, Skype e até o Teams. Posso citar também as lives regionais, as lives, os shows e as apresentações utilizadas nas plataformas do YouTube, Facebook, Hoje a Life conta com uma estrutura de grande capacidade de entrega de tráfego instalada no Data center de Marília, que são as CDNs de entrega de conteúdo do Google, Facebook e Netflix, que contribuiu né, para esse crescimento e que a gente conseguisse entregar esse conteúdo com qualidade ao nosso cliente. Ainda temos a questão da parte de e-commerce, com o fornecimento das plataformas, site de vendas... E finalizando né, sobre essa questão, é, a Life possui produtos de desenvolvimento próprio né, que são ofertados aos nossos clientes de 100% no modelo em nuvem. Um deles recém-lançado, né, o aplicativo LifeGuard, sistema de câmeras com gravação em nuvem, o nosso PABX Cloud, produto já consolidado há alguns anos no mercado regional, além das soluções de Cloud TI, né, com o nosso data center hospedado em Marília. Edmar,
0: muito obrigada. Se
2: alguém tiver alguma observação...
0: E Oswaldo, os meninos, se alguém quiser fazer uma complementação, falar um pouquinho sobre isso.
1: Eu, é, quero... eu só queria complementar né, que a gente tem, além do data center de Marília, nós temos um segundo data center próprio, onde a gente faz toda a nossa é, replicação de toda a infraestrutura do data center número 1, um. E ainda a gente tem, nós temos é, espaços é, em data centers na cidade de São Paulo, onde a gente hospeda é, serviços para gerar redundância. Né? Nós temos aí um projeto de expansão para várias novas regiões e a gente então faz esta subida aos data centers de São Paulo e de lá replica isso e carrega os nossos serviços para outras localidades estrategicamente, né, São
2: Paulo, não tem como mencionar, mas é o ponto mais concentrado de tráfico, né, do país. Então, esse data center ali, ele é bem estratégico.
3: Legal. É, o, o, só uma, uma observação aqui, tem inclusive uma pergunta para fazer para o Guilherme, né, é, o Edmar, ele, ele comentou a questão de aplicação, né, de home office, enfim, e a gente a gente percebe, né, que com com todas essas aplicações o mercado ele precisou mudar, né, se adaptar. E a pergunta que eu tenho pro o Gui é, eu queria entender assim mais ou menos, né, como é que esse mercado mudou para se adaptar nessas novas aplicações e no caso em termos de pesquisa, criação de soluções, enfim, Gui, consegue me, me responder, por favor?
4: Claro. É, primeiramente, muito bem pontuado lá no início pelo pelo Oswaldo, ah, a gente fala de comunicação em nuvem, soluções, soluções em nuvem, a gente não está falando de abandono de hardware, né? Esses dois ainda se assim, encaminham juntos, certo? É, é, e também pontuado ali pelo próprio Edmar, a questão da mobilidade, né? Se eu puder resumir assim, a comunicação em nuvem, as soluções em nuvem, Uh, em poucas palavras, eu diria que a nuvem fornece um nível de disponibilidade e, e, e acesso né, que é essencial para a mobilidade. E quando a gente fala de mobilidade, uh, uh, principalmente hoje, né, é, muito, é muito necessário para as empresas. Né? Essa é uma pesquisa aí recentemente realizada pelo grupo de pesquisas Everest pela própria Dell, que hoje mais de 90% das empresas adota né, ou adotou alguma forma de cloud. Né? Esse mercado ele tem crescido muito aí, é, em bancos ou empresas que operam em, em algum setor financeiro, né? hospitais, centros de saúde, e-commerce principalmente, enfim, em quase todas as verticais aí, a, 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 do, do mercado. É, mas quando a gente fala de, de, de comunicação em nuvem, a gente não pode deixar de citar a pandemia, né, que impulsionou o crescimento dessa seara né, indiscutivelmente e, e, e quase que forçou as empresas a se reinventarem né, para mitigar o impacto e esse sofrimento que tem sido é, essa época né, para os empresários e para a popula população em geral. Tá? O mercado até foi pontuado, eu não me recordo, me desculpa se foi pelo, pelo Edmar, o mercado de nuvem antes da pandemia ele já era uma realidade, né? ele já estava crescendo muito. E, em 2019 ele tinha um crescimento estimado de cerca de 30%, então você imagina depois da pandemia uh, como como isso deu um boom né? nesse nesse crescimento, nesse aumento uh, desses sistemas, desse, dessas soluções em nuvem. né? Seja para o aumento da segurança dos sistemas, da escalabilidade das soluções ou até a diminuição da infraestrutura né? e aí a gente está falando de e... É de realmente substituir um pouco da parte de hardware por essas soluções em nuvem, elas têm sido aí o, o, um dos maiores aliados das empresas, né? E até corroborando com tudo isso, uh, o cliente tem ficado cada vez mais exigente, né? Então uh, 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 essas soluções elas têm sido muito muito usuais até porque a concorrência ela só cresce, né? As soluções em nuvem elas são altamente personalizáveis, que é o que o mercado pede hoje, né? Atendimento, né? Personalizado e algumas inclusive dispõem da, da própria inteligência artificial, né? O que aumenta, claro, a, a variabilidade dessas interações e diminui drasticamente as, as chances de erro. tá ah, então uh, se eu pudesse resumir ali, comunicação em nuvem seria realmente aumento de de, de disponibilidade, de acesso e, e para atender essa essa demanda de mobilidade que o mercado pede hoje, principalmente uh, nesse caos da pandemia, né?
3: Legal, legal. Obrigada, Gui. E a gente sabe, assim, que mesmo o mercado pedindo, né, bastante essa solução e ter dado todo esse boom aí, é, de acordo com a, com a pandemia, né, a gente sabe que hoje percebe-se que ainda tem muitos clientes que ainda tem essa dificuldade, né, tem algumas dores em trabalhar com nuvem, ainda tem muitas dúvidas, né, e até fazer essa pergunta aí pro Pro, o Fabrício, eu queria entender mais ou menos, Fabrício, é, quais são essas principais dores, né, Essas dúvidas que os clientes têm ao contratar essa solução baseada em nuvem, né? Como é que, que é, eles podem ter mais confiança nessa solução? Porque querendo ou não, eles, eles têm essas dúvidas, eles têm essas dores, só que por, por conta da desconfiança, né? Porque querendo ou não é, uma, é algo novo para eles, né? Então consegue me, me explicar um pouco sobre essa questão?
5: Claro, claro. Bom, primeiro eu acho que a principal questão aí, quando a gente chega num cliente, eles têm medo da questão da internet, né? A, a internet ali, a, qual vai ser a disponibilidade da internet? Então, por exemplo, a gente que da Intel trabalha muito com PABX ou, ou parte de, de cloud na parte de comunicação, né? É, pô, mas se cair minha internet, eu vou ficar sem telefone, eu vou ficar sem, sem fazer ligação e tal só que hoje, se a gente olhar para esse cenário né, das empresas, quando eu vou conversar com eles, eu falo para eles pô, mas se cair a sua internet hoje, você basicamente não emite uma nota fiscal, seu caminhão não sai, sua empresa não gira porque não só as soluções de nuvem estão sendo uma realidade no mercado privado, como no mercado público também, hoje o governo exige que você emite nota fiscal via internet então, a gente vai mostrando essa questão que hoje a nuvem, ela já é uma realidade presente na empresa dele, e que a queda da internet não vai afetar somente aquele serviço que a gente está lá para comercializar para ele. E hoje também, com a solução em nuvem, né a gente pode falar para ele que assim, pô, beleza, se sua internet aqui cair, quando você tem uma solução em nuvem, você pode ter uma internet backup, você pode sair pelo seu 4G, você pode mandar seu funcionário para casa, que ele vai acessar da casa dele. Então, é... Eu acho que a principal dor deles hoje é a questão de entender como funciona um sistema em nuvem e saber que ele não está mais dependente daquele ambiente físico dele, tá? Outra coisa que, que, que também eu deparo muito é que eu preciso de internet de 500, 600 megas para isso funcionar, eu preciso de uma grande infraestrutura, é, eu preciso refazer a minha rede. E, bom, não é bem assim, Tá? se a gente olha ali para um cenário, por exemplo, de PBX hoje, dependendo do terminal que o cliente vai usar, ele está falando a gente está falando de 40 kbps a 80 kbps cada tráfego de telefone. O que a gente precisa deixar claro para o cliente ali que não é a questão da velocidade de internet, né? Porque as nossas operadoras hoje elas trabalham com isso, né? O modelo de velocidade, eu te vendo 100, 200, 300, 400 megas. Isso não é tão relevante quanto a questão da estabilidade desse link. Então é, eu acho que a gente na ponta, né? A gente aqui todo mundo tem esse trabalho de formiguinha de ir conversando com os clientes, mostrar os benefícios para ele, tirar essas dúvidas, esses medos que ele tem, né? Uh, acho muito ilegal também quando a gente fala de VoIP, né? A solução VoIP, solução de voz em nuvem. Se a gente usa o termo VoIP, tem cliente e cliente que é mais antigo morre de medo desse termo, né? Tanto é que é, grandes players como a Vivo, né? Já muda para SIP trunk. A gente sabe que é a mesma coisa ali. Mas isso vem um, lado dos anos 2000, né? Uh, pô, até tem uma história para contar, conversando com meu amigo, ele falou, o que você trabalha, Fabrício? Eu, falei, eu trabalho com VoIP. Ele fala assim, mas você tá trabalhando na Telex Free? Sabe? Ele puxou isso da cabeça dele. Então, assim, pessoas que são totalmente fora do mercado, é, quando a gente usa alguns termos, a gente, a gente passa a ter que tomar um certo cuidado, né? Então, eu acho que que o mais importante, pessoal, para todo mundo aqui, é ter paciência, sentar com o cliente, explicar para ele, porque tudo aquilo que ele tem de argumento para não ter a solução em nuvem, na realidade são, são, são visões presas no passado, né? Porque hoje a nossa internet melhorou muito, se a gente pegar principalmente aqui o estado de São Paulo, é, a gente tem internet de, de ótima qualidade, até internet dentro de casa, eu aqui, tô falando com vocês na minha, na minha casa aqui, o é, tem provedor entregando já um gigabit, sabe, para residência. Então, eu acho que é esse o nosso trabalho hoje em relação às dores do cliente. Ouvir e explicar, tá? Porque você vai ver que não tem tanto fundamento as teorias que eles têm é, para não contratar uma solução em nuvem.
0: Verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Fabrício, Mariana, Guilherme. Eu vou voltar para o Osvaldo, então, com uma outra questão. Queria que ele, que ele ajudasse a gente, assim, falasse um pouco do ponto de vista da engenharia, de hardware e software, quais foram os ganhos e benefícios atrelados à nuvem? Como evoluíram essas áreas em custos, tamanhos, tecnologias e operações?
1: Bom, pessoal, é, até ontem eu estava eu assistindo um, um documentário sobre a criação do microchip, né? Porque no, no passado a gente tinha é, os circuitos eletrônicos, a válvula, depois a gente teve a migração para o transistor, mas você precisava ter placas enormes, e daí teve-se a ideia de utilizar um chip de germânio, e criou-se o microchip, onde foi possível a redução drástica dos tamanhos né, e a multiplexação da capacidade de processamento, de armazenamento. Então, assim, é, no ano de 1994, quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente tinha é, centrais telefônicas gigantescas, a gente tinha sistemas de processamento de vídeo, ainda na, no, no, na tecnologia analógica, você tinha 12, 15 racks para processar 80 canais de televisão. É, então, assim, houve uma evolução gigantesca, né, os, dos, nossos, da, dos nossos chips, dos nossos processadores, dos nossos é, DSPs, é, da, das FPGAs, que são hardwares programados por software. Então, assim, é, isso gerou aí um uma diminuição de tamanho, diminuição de, de consumo de energia, né? e o que possibilitou realmente é, uma série de avanços, inclusive né, você poder juntar isso tudo num ambiente de data center para que você tenha ali todas as características que a gente já colocou anteriormente. Então, é uma grande evolução. Né? A questão dos benefícios disso tudo, um pouco, já foi comentado, né? mas você tem diminuição de gastos de energia, de investimentos na infraestrutura das empresas, e no-break gerador, porque quando você tem uma estrutura dessa na empresa, você, você tem manutenção de motores, você tem manutenção elétrica, gera um grau de complexidade maior, sistema de ar-condicionado, e além de que é, você demanda uma, 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 uma equipe de TI cada vez mais especializada. Né? Se a pandemia fez com que muitas empresas é, aprofundassem muito mais, fossem muito mais para o mundo virtual, né? para o mundo digital, nós tivemos aí um, um conjunto muito grande de médias e pequenas empresas que não estavam tão preparadas assim. E aí essas empresas... É, tiveram maiores dificuldades para poder entender como migrar para esse ambiente e então isto, quando você tem na verdade, né, associado ao, ao serviço que a gente presta né, a, a Life, ela se posiciona como um edge um data center vamos colocar assim, um, um data center próximo do, do, do cliente final, e ela se preocupa como já mencionado essa questão relacionada à disponibilidade de rede, a disponibilidade de, de internet a disponibilidade do data center é fundamental para que você tenha é, um alto nível de confiança para, para você levar a sua operação para um ambiente em nuvem. Né? E isso acaba gerando facilidade de operação, diminuição de custo, e nós adicionamos a isso tudo, né, estando próximo do cliente, uma consultoria para ajudá-lo nesse processo de transformação digital. Né. Para se ter uma ideia, nós fizemos um, um exemplo de uma imobiliária aqui na nossa região, onde a gente fez toda a parte de, 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 de telefonia em nuvem, nós instalamos e, e ajudamos o pessoal a desenvolver as, o, o, a, os, a, a, os fluxos de atendimento, automatizamos alguns tipos de atendimento na plataforma de redes sociais para atendimento. Né? Fizemos a parte de monitoramento da, na, de vídeo em nuvem para esta empresa. Então, a proximidade e, a, e essa consultoria, esta ajuda, este auxílio, este serviço próximo do cliente ajuda bastante porque cada vez mais é difícil você encontrar uma mão de obra especializada e quando você pensa num ambiente desse de transformação digital, você não, não é um, um especialista que resolve isso, é uma equipe multidisciplinar. Isso torna o processo complexo. Então, quando você tem uma empresa que te oferta um conjunto de serviços, inclusive essa consultoria, essa proximidade com o cliente, isso faz uma grande diferença e isso é o que nos diferencia dos grandes provedores de data center, de serviços em nuvem, né? a proximidade e, e esse serviço de, 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 de consultoria, de treinamentos que a gente faz. A flexibilidade também no ambiente em nuvem ajuda muito, nem sempre uma aplicação standalone, uma aplicação local, você dimensiona o seu hardware, às vezes super dimensionado, e você não tem o aproveitamento 100%. Quando você leva isso para um ambiente em nuvem, você tem uma equipe que faz a gestão, você tem sistemas que faz a gestão dessas capacidades e mostra para você o momento de você fazer os upgrades. Né? É obviamente que enquanto um, uma aplicação está processando outra aplicação, naquele determinado momento, não está é, fazendo este tipo de, 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 de trabalho, então você tem aí um aproveitamento melhor
0: Pode seguir para o Edmar? Vamos seguir para o Edmar então, que queria que ele falasse um pouquinho para a gente é, como a área de TI lida com essas novas aplicações e quais as dificuldades envolvidas na transição do modelo analógico para a nuvem, Edmar? E o Oswaldo, se quiser complementar também e, e continuar a linha dele, fica à vontade tá bom? Vamos lá
2: Bom, Juliana, eu criei um cenário para responder essa pergunta e, e como o TI lida com essas aplicações, com essas novas aplicações eu acredito que o conhecimento e aprendizado, aprendizado contínuo né, para acompanhamento de um mercado tecnológico que muda a todo momento isso é crucial. Né? A gente instala hoje uma plataforma daqui seis meses a plataforma tem uma versão nova, com novas features novas funcionalidades e a equipe sempre precisa estar atualizada realizada para poder manter esse know-how e o engajamento da equipe que favorece esse cenário. Eu não eu não diria dificuldade, né? Um modelo digital, né, voltado para a nuvem, hoje tem agregado muito mais valor com novas soluções do que o modelo analógico, né? Comparado o modelo analógico com o digital. Eu vou comparar dois cenários onde temos um sistema de telefonia com linhas analógicas de uma empresa ou até mesmo de um condomínio residencial ou corporativo. Né? O sistema de linhas analógicas cria uma barreira, na né? telefonia analógica cria uma barreira na oferta de serviço, onde a gente tem ali um cabeamento limitado apenas àquele serviço de telefonia. Ele demanda de uma mão de obra, né? de instalação de alta densidade, também de espaço. É um maior custo de manutenção, o que na solução de telefonia IP digital, que ainda possibilita ser hospedada em nuvem, esse tipo de rede ele pode ser utilizado e suportar mais serviços, além da telefonia, como sistemas de monitoramento de câmeras, provimentos de acesso à internet, rede Wi-Fi Mesh e outras soluções que funcionam na rede internet. Essa mão de obra ela se torna mais acessível no mercado, tem um menor custo de manutenção. Um outro exemplo que separei também é o sistema de câmeras analógicas, como o DVR no local. É um sistema já um pouco antigo, um cabeamento específico para o serviço de CFTV, também limitado a esse serviço, uma mão de obra especializada em CFTP, com a manutenção e demanda de equipamentos específicos para esse tipo de aplicação. Também posso dizer que esse nível, ele tem um nível de segurança menor, visto que todas as gravações ficam dentro do local monitorado. Né? Para esse tipo de serviço, quando a solução está em nuvem, a, as câmeras se conectam diretamente à nuvem, onde mesmo que os equipamentos sofram dano ou roubo, as gravações anteriores ainda ficam disponíveis e acessíveis, armazenadas em sistemas de processamento e armazenamento redundante em nuvem. Então, usei dois cenários aí de uma tecnologia de telefonia em linhas analógicas, onde cria-se uma limitação na oferta de serviço daquela tecnologia de cabeamento para uma tecnologia de IP digital, num serviço de IPABX, por exemplo, que você amplia a oferta de serviço utilizando a mesma tecnologia de cabeamento aplicada dentro da empresa ou até mesmo num condomínio.
0: Legal. É, você que, gostaria de complementar a Mari, e aí a Mari já dá andamento aí, fica com vocês aí. Eu
1: só, eu só queria lembrar né, que até essa pergunta foi colocada, e ela até, para nós que somos da área de tecnologia, é até estranho usar esse termo analógico no mundo de hoje. Né? Mas é, a gente encontra em muitos condomínios, em muitos casos, em empresas, que, que tem sistemas legados né, que tem um cabeamento físico gigantesco lá, e o pessoal é, é, tem a tendência de querer usar isso né? e, e, e o que acontece é que é, muitas vezes a gente tem que fazer um, todo um trabalho de convencimento de que é, existe muito mais vantagens você fazer uma atualização de estudo né? e inclusive na área de monitoramento também ainda existe muito é a questão analógica, né? E isso tem, tem mudado,
3: Mari. Você, você, você... Quero complementar aqui, quero até fazer uma pergunta para o Guilherme, né, é, o Gui, o, o, que que, o que podemos esperar de novo, né, e quais são as tendências que estão surgindo aí para esse setor de nuvem, é, e até para complementar essa pergunta, é, quais são as outras soluções que podemos esperar e que sejam um integradas? Né? porque a gente sabe que tem, que tem várias integrações, mas qual seria bem específico assim, essas soluções que podem ser integradas nessa solução em nuvem?
4: Bom, é, vou trazer um pouquinho aqui para o lado da Intelbras, tá? depois eu falo um pouquinho sobre o mercado. É, falando de, de Intelbras, uma empresa aí de 45 anos, né, nascida em Santa Catarina, na época, que, na época que foi criada essa instituição, estavam voltados principalmente para centrais PABX, certo? Inclusive foi a empresa aí a lançar uma central PABX 100% nacional, né? desenvolvida 100% nacional. Tá, então assim, inovação sempre foi o nosso forte, né? comunicação foi o nosso primeiro degrau e aí hoje alguns degraus acima a gente se encontra nas nuvens, certo? É, como eu comentei uh, um pouco anteriormente ali, hoje mais de 90% das empresas adotaram alguma forma de nuvem, né, de cloud, e com a Intelbras não poderia ser diferente, né? É, mas a gente foi um pouco além, não só adotamos... Essas soluções em nuvem Mas também vamos disponibilizar Estamos disponibilizando algumas dessas soluções uh, Para os nossos clientes, para os nossos parceiros né? Falando por exemplo ali de, de CFTV Como foi comentado, segurança eletrônica Temos hoje o sistema Mibo Cloud né, Que é um serviço de armazenamento de, 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 de imagens em nuvem Dessas câmeras Mibo né? E inclusive libera outras features ali ao, ao ser ativado né, convido todos a conhecer também. Uh, há mais de um ano, aí, uh, anunciamos também, quase dois anos, o nosso, o nosso primeiro sistema uh, de, 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 de nuvem da área de comunicação, agora falando, né, batizado aí de, de Wide Cloud, que é o nosso sistema de telefonia 100% virtual. Certo? E há três meses, o nosso filho mais recente é, é o nosso chatbot inteligente, né, o Wide Chat um chatbot aí também 100% na nuvem, com conexão com inteligência artificial, as principais redes sociais aí do, a, a, do mercado. E quando a gente fala aí de, de wide, né, de família wide, a tradução de wide é ampla, né, e, e, e vai ser amplo não só em tecnologia, mas também em portfólio, tá? Convido vocês todos a ficar de olho aí nas novidades que essa família está trazendo, né, não só telefonia em nuvem, não só chatbot inteligente, mas também diversas soluções aí para atender a demanda de mercado, né? É, como eu comentei também, a pandemia, ela encurtou esse processo de migração, né? Da comunicação e infraestrutura para a nuvem. E aí a Intelbras preparada, claro, para andar de mãos dadas com cliente e parceiro em direção ao futuro. É, tem fornecido aí cada vez mais e, e com mais excelência esses serviços aí de, de comunicação e Então assim seja na sua casa, na sua empresa ou na nuvem a Intelbras ela está assim sempre próxima né E agora falando um pouco de, de mercado é, como soluções futuras a gente vê um crescimento bem expressivo tá, no que diz respeito à segurança cibernética. Né, já que em consequência desse crescimento do, do, do mercado digital E em nuvem crescem também os ataques cibernéticos né, Via ransomware, via malware, enfim é, Vejo, vejo um, um mercado muito grande Para essa seara essa de segurança cibernética E também uh, muito recente Provavelmente alguns de vocês estão mais ligados aí No mercado de, de nuvem e de games Devem estar... Tá devem estar sabendo, vemos uma corrida das principais empresas em relação ao stream de jogos, né, é, não sei se imaginava-se que no futuro próximo a gente não precisasse baixar um jogo, né, para jogar ele, mas temos também aí nos últimos dias, principalmente, uma, uma corrida das, das principais empresas em, em melhorar, né, esse sistema de, de stream de jogos, enfim. Mas de uma, maneira de, de uma maneira geral, assim a gente tem diversas verticais com potencial de inovação e precisando realmente desse olhar, desse olhar mais tecnológico. Né? E uma delas, se eu puder destacar, muito importante no Brasil é a de agronegócio. Né? Vejo, vejo um futuro bem próspero também para essa área, uma necessidade da gente aprimorar isso, né, já que é tão, tão presente, tão cultural do nosso país esse, essa vertical de agronegócio, né. E, e a expectativa, assim, para concluir, a expectativa segundo especialistas, né, é que esse mercado de nuvem, ele atinja no futuro o mesmo valor do mercado de hardware, né, Inclusive a Intelbras está presente em 98% dos municípios brasileiros com potencial aí de, de consumo de eletrodomésticos. E a gente quer estar tá presente também uh, quando se fala em nuvem. Né? Então esse mercado hoje que é de hardware que é 27 vezes maior que o mercado de nuvem no Brasil, cerca de 27 vezes maior que o mercado de nuvem no Brasil, é, é, ainda tem muito potencial de crescimento. É, e que bom que a Intelbras... Aí, e a Life consegue fornecer, consegue atender esses clientes, a população brasileira em relação a, esse, a essa área, esse cenário, tá?
3: O Gui, obrigada, tá? É, eu quero fazer um, uma pergunta para ti que foi justamente algo que... É justamente algo que muitos clientes fazem, né? Essa pergunta, quando a gente trata, quando a gente fala de nuvem, né? É, eu acho que até o Fabrício, ele comentou isso anteriormente, mas eu queria que tu só é, deixasse bem claro referente a isso. Essas plataformas, né? Elas correm algum risco de. Pode explicar um pouquinho, por
4: favor? Sim, sim. Assim como quando a gente fala de produtos eletrônicos, é, a gente sabe que qualquer produto de qualquer fornecedor, ele está suscetível a erros, né? E aí, como, esse, como essa marca... É, é, interage com o cliente depois desse erro acho que tá muito, é muito importante os serviços também de nuvem eles estão suscetíveis a uma queda ou enfim é, não, é, não faz muito tempo aí que, que a gente ficou, o Brasil, toda a população toda ficou sem WhatsApp sem o Instagram, enfim, sem as plataformas aí derivadas do, da empresa Facebook né, então assim é, se a gente está falando de serviços hospedados em nuvem, seja na AWS seja na Azure da, da, da Microsoft né seja na, na na Google Cloud. É, tá suscetível sim a queda tá tá suscetível sim a queda mas como o Fabrício bem comentou poxa hoje se sai, se cai sua internet se cai um servidor desse é, não é só sua um, um serviço da sua empresa que vai ficar fora do ar né é, é, grande parte dos serviços do, do nacionalmente falando correm esse risco né vão ficar também uh, suspensos então assim sim a gente sempre vai estar suscetível a, a erros a quedas é, mas o que importa é realmente mitigar esses erros e estar tá preparado para lidar com eles, né?
3: Legal. Não, isso mesmo, a gente tem que estar tá preparado, né, para lidar com, esse, com esses erros, né? É, o Fabrício, é, eu queria entender, né, é, pode explicar um pouco quais são os benefícios, né, desse, que os clientes eles podem ter quando eles contratam essa solução em nuvem, seja ela é, software, hardware, financeiro, uhum. enfim.
5: Bom, legal. É, eu acho que os benefícios são vários, né? Eu acho que o, os principais, na minha visão, é a questão de, de infra no local, então, pô, não preciso ficar passando o cabeamento, igual uh, o Oswaldo pontuou aqui, não sei se foi o Oswaldo Edmar pontuou em questão de condomínio, pô, se eu tenho um condomínio, eu preciso passar um cabo no condomínio, a maioria dos condomínios hoje não consegue mais passar o cabeamento, né? E aí eu posso trazer uma solução de interfonia em nuvem. Ah... Uh, também a questão de depreciação do de equipamento isso é muito é muito importante né é como o Gui pontuou, a Intelbras tem aí 45 anos e às vezes eu vou num cliente o PABX dele tem 40 anos, 30 anos e assim, é motivo de orgulho para nós da Intelbras, né, pelo fato de aquilo lá tá lá ainda funcionando perfeitamente, mas isso se torna um problema para o cliente, porque se ele tem um equipamento de 40 anos significa aí que ele tá uns, uns 30 anos sem atualização do parque dele, né, e hoje a gente precisa também entender que cada vez mais a nova geração, os novos consumidores, eles estão muito mais online do que offline, né, então é, as empresas que não começarem a se adequar nesse sentido de comunicação em nuvem, de estar tá de fato onde o cliente está, né, que a gente usa muito essa, essa, essa frase, né, pô, você tá no Instagram, você tá no Facebook, você tá no WhatsApp, se o seu cliente te ligar agora, você consegue atender, então... É, eu acho que isso também é um benefício né, da questão de depreciação, porque isso não é levado em consideração. Mas se eu compro um hardware hoje, em quanto tempo ele vai depreciar? Às vezes eu comprei, a gente até brinca, né? Pô, eu compro o um celular hoje, amanhã já saiu um celular mais novo. Então, assim, quando a gente trata de, de comunicação empresarial, pô, adquirir esse equipamento. Às vezes ele vai conseguir segurar a minha demanda por três, quatro, cinco anos, mas às vezes amanhã esse equipamento já não faz mais sentido estar tá na minha infraestrutura, né? E a questão da, da atualização dessa tecnologia. Se eu adquiro, por exemplo, uma, um PABX ou eu adquiro um, um computador, é, qual tecnologia aquele computador vai me oferecer naquele momento? Quando eu tenho um sistema em nuvem, é pendente de atualização. Então, ó, saiu a versão 2, saiu a versão 3, eu estou sempre atualizado dentro do meu parque. Né? Eu acho que também outro ponto que é muito importante hoje é a questão de que como o cara ele paga, geralmente os clientes pagam isso por mês, né, ele sempre vai ter o suporte do fabricante então, pô, eu comprei um equipamento físico deu um ano, deu problema meu, prejuízo meu, vou ter que assumir outro equipamento e tudo mais, quando eu tenho um equipamento, quando eu tenho um serviço em nuvem, eu tenho durante todo o período do meu contrato com aquele fabricante, manutenção e suporte tá, eu acho que, acho que são esses os principais benefícios, se alguém quiser complementar alguma coisa
3: legal Obrigada, tá, Fabrício? Acho que, oh, Oi, Jorge, eu. você quer complementar alguma coisa?
1: Não, eu acho que está bem, tá bem discutido o tema, né? É, acho que desde o início até é, já... Esse, partindo para o final do nosso do nosso evento aqui a gente explorou uh, de uma forma mais abrangente e depois de uma forma mais específica os temas eu acho que está bem está bem retratado aí nas questões e nos debates e nas respostas
0: legal o Ju acho que a gente tem uma pergunta também ali no, no chat né do Marcos isso a gente vai a gente vai abrir para as questões agora a gente está encerrando realmente nossa live aqui é, queria agradecer primeiro a participação de todos foi muito bom ter vocês aqui com a gente tá é, a gente vai abrir para as questões agora e eu vou pedir para o pessoal que enviar as perguntas pelo chat eles enviarem com o local tá E o nome por gentileza tá que a gente vai vai abrir agora para os questionamentos tá só quero reforçar é, que o link vai ficar Hã? O link? A gente vai enviar no chat o link para a certificação digital, ou para a certificação de participação, desculpa. É, e aí o certificado vai ser enviado para o e-mail, tá? Então vamos, vamos abrir agora para as perguntas. É, vamos para a primeira, Thiago. Você me encaminhou aqui? Vamos lá. É, o, Marcos, o Marcos Sanches... É, Relacionado à facilidade de acesso à internet de forma remota, com 4G e 5G, até o Wi-Fi. Vocês acham que a telefonia física pode substituir a móvel futuramente através do PABX Cloud? Hum. Quem responde?
4: Bom, não, se, não sei se alguém quer começar aí. Uh, eu poderia poderia uh, dizer, tá, talvez de uma forma ousada, acho que substituir não é bem a palavra, acho que substituir não é bem a palavra. É, hoje a gente tem diversos diversas plataformas, inclusive aí no celular, né? como é o próprio WhatsApp, em que você consegue fazer ligações através desses dados, tá? É, visivelmente, visivelmente, a telefonia móvel está tendo uma queda, como a telefonia fixa vem tendo uma queda, né, então não acho que uma substituiria a outra, mas uh, acredito que a telefonia fixa, né, a telefonia fixa, como que você comentou ali, ô Marcos, ela deve ter um crescimento sim, tá? Deve ter um crescimento pela adaptação a esse a essa mobilidade, né? Como já foi comentado ali anteriormente.
1: Eu, eu queria fazer uma complementação, que na verdade é, é a gente hoje fala muito mais, comunica muito mais tempo, a todo instante, seja por mensagem, seja por voz. O que define é, o que será mais utilizado ou menos utilizado, na verdade, é a facilidade daquela aplicação que você tem. Né? Então, é, você imagine o, o, o Skype começou com essa facilidade, depois hum. isso migrou para o WhatsApp mas a gente continua ainda utilizando o Skype eventualmente para determinadas aplicações, para determinadas situações. A gente usa o Google Meet para fazer uma série de coisas, o YouTube, eh, várias formas. Né? É, na na Live a gente tem trabalhado né, para que a gente possa utilizar essas tecnologias de comunicação de forma transparente, e gerar uma aplicação, né? que seja simples e fácil para o usuário nosso, para o serviço que a gente vende, para que ele, ele possa adotar aquilo. Né? Na nossa missão e visão, a gente, a gente enfatiza muito que nós precisamos, né, o, um dos objetivos nossos é facilitar, tornar fácil a vida do nosso cliente, tornar fácil a nossa vida. E, portanto, é, independente de, de que forma de comunicação será utilizada, a, a, o interfaceamento, né? a, o X, a, a forma com que o usuário utiliza o serviço tem que ser uma forma bem intuitiva e simples, eu acredito que esse seja o segredo da, da adoção de determinadas plataformas de comunicação.
0: Bom, tem mais algumas questões aqui. A gente está com o tempo meio curto. As respostas dos outros questionamentos a gente vai enviar via WhatsApp. tá? O link já está no chat para vocês solicitarem o certificado. E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos pela participação, pela disponibilidade de tempo aí com a gente, é agradecer os participantes, agradecer o nosso público e eu queria deixar um recadinho que em novembro é, a gente tem agendada uma outra webinar, então eu conto com a participação de todos vocês é, e eu vou pedir para para que todo mundo aí que está assistindo a gente que acompanhe as nossas redes sociais é, e, e fique de olho no nosso canal no Youtube E, e também sigam a gente No Instagram e Facebook Life.empresas Tá bom? Gente, muito obrigada é, Quero Só saber se alguém Quer finalizar aí com alguma coisa é, A palavra é. é de vocês E a gente vai dando, dando Por encerrado aqui Mas podem pode encerrar aí Fiquem quero à
3: Quero agradecer, Ju, muito obrigada. Muito obrigada a, a Life, né, por, por ter nos disponibilizado aí esse tempo para estar tá trocando essa ideia, batendo um papo aí com vocês, né, é, tirando essas dúvidas. E agradecer o Oswaldo por essa parceria, né, que, que é vocês.
1: Obrigado, é, pessoal. Eu quero agradecer também ao pessoal da Intelbras, né, que é um grande parceiro nosso aí de vários anos já. A gente tem. É, muitos dos nossos serviços a gente desenvolve é, e utiliza é, consultoria, utiliza desenvolvimento, utiliza equipamentos da Intelbras, é uma, é uma empresa líder no mercado brasileiro, e o grande diferencial dessa parceria da, da Intelbras é a disponibilidade, que o pessoal da Intelbras é, se apresenta com a gente, né? Sempre que precisamos há uma, uma um bom contato, uma ótima comunicação, isso faz muita diferença em curta distâncias e realmente a a Intelbras ela é uma das maiores parceiras da Life. E eu tenho muito a agradecer a todos vocês e a participação de vocês nesta nossa primeira iniciativa aí de gerar conteúdos, de estar tá discutindo tecnologia e ampliando aí a nossa gama de atuação de serviços também.
0: Obrigado Oswaldo. Edmar? Bom, Uma coisa?
2: Sim, eu gostaria de agradecer também a todos que nos assistiram, agradecer também a Intelbras, acho que foi bem produtiva a nossa conversa, né, e com certeza vem mais novidades por aí em novos webinars. Super.
0: Gente, é isso então, agradeço mais uma vez e vamos lá, até a próxima, conto com vocês aí.